0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了哉？鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《陈锡九》，蚂蚁播讲。陈锡九是邳县人，父亲叫做陈子言，是当时县里的名士。有位姓周的有钱人敬重陈子言的大名，于是呢，就将女儿许配给了陈锡九。两家人结为了亲家。陈锡九参加科举考试很多次，但没有一次考中，家道呢也逐渐的衰败。于是陈锡九就去陕西去游学去了，很多年都没有音信。这个周某私下就有悔婚的想法了。他呢又把小女儿嫁给了王孝莲做继室。这个王孝莲啊，给他了很多的聘礼、仆人、车马齐全。这样一对比，这个姓周的大户就更加嫌弃陈锡九的贫穷，下定决心要悔婚。于是他就询问女儿的意愿，可是女儿是坚决不退婚。周某很是生气，让女儿穿上粗布衣服嫁给了陈锡九。这时的陈锡九家已经穷的是常常断了烟火，周某啊只是袖手旁观。有一天，他派了一个女仆去给女儿送去饭菜。女仆进了门，就对陈锡九的母亲说：“给姥姥请安，我家主人派我来看看，我家姑娘是否还活着。”周女怕婆婆难看，勉强的露出了笑容，把话题给岔开了，继而把端来的饭菜摆在桌上，放在婆婆的面前。这时，女仆制止说：“哎，小姐，老爷吩咐过，这是给你吃的。自从我家姑娘来到这儿。”连一杯温凉的水都没有喝过，我家的东西，料想老了你也无脸吃吧。陈母听了之后，脸色很难看，气愤之极，声音都变了。这女仆啊，还不谦让，一直在说难听的话。正在吵闹之时，陈锡九从外面回来了，听说了这件事，勃然大怒，抓住了女仆的头发，就给了她几个耳光，又把她赶出了家门。第二天，周某要去接女儿回来，可是女儿不肯。第三天再去接她回去的人更多，乱喊乱叫，好像是要寻衅打架的样子。陈母再三的说服，让儿媳妇先回自己的家。周女潸然泪下，拜别了婆母，上车走了。过了几天，那周家又派来人，逼迫陈锡九写了离婚书。陈母逼儿子写下休书。就送往周家，陈母一心盼望丈夫陈子言回来，再想别的办法。这时，周家有人从西安来，得知陈子言已死，陈母听到此消息，悲愤交加，不久也就过世了。陈锡九在悲伤焦急之中，还盼望着妻子能够早日回来，可是很久也没有音信，心中啊，也就渐渐的不存希望。整个人呢也更加的消沉落寞，于是就把几亩伯田卖掉，买了棺材安葬了母亲。安葬之后，就沿途行乞去了陕西，希望能够找到父亲的尸骨。到了西安，访遍了当地的居民，听说有位读书人几年前在旅店死了，就埋葬在城东郊，只是现在坟堆已经找不到了。陈锡九没有办法，只好白天到街市上要饭，到了晚上就住在破庙里，想找到知情的人。有一天晚上，陈锡九经过了一个乱葬岗，这时有几个人拦住了他的去路，想劫取饭钱。陈锡九说：“各位大哥，行行好，我只是个外乡人，在此处的城里城外以要饭为生，何来的其他钱财啊？”这几人没讨到钱，就更加的愤怒了，把陈锡九打倒在地，还用买死孩子用的破棉絮塞住他的嘴。陈锡九奋力的挣扎嘶喊，渐渐的快没了气息。就在这时，忽然听到有人说：“此处到了何处？官府管辖的地界啊！”众人听到有人讲话，这才罢手逃跑了。没过一会儿。有一辆马车走了过来，车上的人问道：“去看看那地下躺的是何人。”于是就有几个人过来把陈锡九扶到了车旁。车上的人说：“啊，快，把他抬近些，让我瞧瞧。这，这真是我的儿子啊！哼，哪里来的鬼孽，敢如此对待于他？去。”统统把他们给我绑回来！陈曦就觉得有人取掉了他嘴里的破棉絮，他定睛一看，果真是自己的父亲。他大哭着说：“孩儿拜见父亲！孩儿为了找寻您的遗骨，不知受了多少苦难。父亲，难道您还尚在人世？”这时，父亲说：“哎……」儿啊，难为你了。为父现在已经不再是人，我现在是太行总管，这次出来就是为了儿子你呀、啊。陈锡九更加的放声大哭，父亲一直安慰他，陈锡九哭着述说了岳父逼婚的事情。父亲说：“啊，儿啊，莫要发愁，如今……”你媳妇和你母亲在一起，你那母亲非常的想你，你可去看看他。陈锡九就与父亲一同驱车，急忙前往。走了没多久，到了一个官署，下车后进了几道门，他就看见母亲在里面。陈锡九悲痛欲绝，父亲让他止住哭声，陈锡九哭泣着听从了。见到妻子与母亲一到，便问母亲：“啊，母亲大人，儿的媳妇儿也在这儿，是不是？她也成了黄犬之人了？”母亲说：“儿啊，莫要着急，你的媳妇儿啊，她不是鬼，她是你父亲接来的，等着要和你一起回家。”陈锡九说：“父亲、母亲，儿子想侍奉于父母身边，留下来不走了。”母亲说：“哎，你千辛万苦跋涉而来，为的就是你父亲的遗骨。你若不回去，不是违背了当初的志向了吗？况且上天知晓了你的孝行，赐给你万两黄金，夫妻二人。”可享乐很久，又为何不回去呢？陈锡九只得垂着头哭泣。父亲多次催促他快走，陈锡九痛哭失声。父亲生气地说：“哎呀，你还不走吗？”陈锡九被吓住了，停止了哭泣，才询问父亲葬在什么地方。父亲挽着他的手说：“你走，我告诉你。”呃，就在那乱葬堆不远的地方，那儿啊，有一棵一大一小的白榆树，我，就葬在那儿。于是拉着他的手就赶紧走。陈锡九都没顾得上和母亲告别。门外有个年轻的仆人正牵马等候。陈锡九骑上了马之后，父亲又嘱咐说：“儿啊，今晚你住的处所，我放了点钱财。”可以快点整理行装回家，然后啊，向你岳父去索要你媳妇。找不到媳妇，千万别放手啊！啊！陈锡九答应后就走了。话说，陈锡九骑着马飞快的跑，鸡鸣之时就已经到了西安了。仆人扶着陈锡九下了马，刚想让仆人向父母致意。那仆人和马就瞬间不见了。陈锡九找到了原来住的地方，靠墙睡觉，直到天亮。醒来时发现坐着的地方有拳头大的石头硌着屁股，扒开褥子一看，原来是一块银子。于是，陈锡九用它购置了棺木，还租用了车马，来到了双榆树下，找到了父亲的尸骨，将其运往了家乡。陈锡九将父母合葬完毕后，银两也花完了，家里这时空荡荡的，什么都没有。幸而村里人可怜他是个孝子，就送饭给他吃。接下来，陈锡九就想要到岳父家去索要妻子，可是思量着自己又不能动武，于是就带上了哥哥陈十九同路。到了岳父家门口，守着门不让人进出。那陈十九啊。向来是个无赖之人，说话非常的难听。周某实在没有办法，就让人劝陈锡九先回去，答应他马上把女儿送回来。陈锡九这才回来了。当初女儿回到娘家，周某就当着她的面大骂女婿和亲家母，女儿也没说什么，只是靠着墙哭泣。陈锡九的母亲死后，他也没有告诉女儿。得到了休书后，这周某就扔给女儿说：“哼，你看看你的好夫家，那陈家已经把你给休了。”周女说：“父亲，我不是泼妇，也没有违背妇德。陈家为何要休我？”周女想问清楚，可是周家不由分说就把他给关了起来。后来，陈锡九去了西安。周某就造谣说陈锡九已死，希望女儿放弃再回到陈家这样的想法。陈锡九已死的消息一经传出，就有杜中涵前来提亲。那周某啊，竟然答应了，这迎娶的日子也定了下来。周某得知此事，一味的哭泣，不吃饭，而且用被子捂住脸，气若游丝。周某正在无计可施之时，突然听到了陈锡九回来的声音。而且言语嚣张，周某预料女儿必将会死，就让人把女儿抬回了陈锡九家，想到女儿去世之后再行机会报复。陈锡九到家后，见送来他妻子的人已经来了，恐怕他见到周女病重不肯收留，于是进了门扔下人就走了。邻居们也替陈锡九担忧，众人讨论啊，再一次把周女送回去算了。可是陈锡九不听。把妻子扶到了床上，这时妻子已经断气了，他大为的惊恐。正在惶恐不安之时，那周家的儿子领了几个打手，携带着武器前来，把门窗打了个稀巴烂。幸亏陈锡九躲起来及时，周家人四处寻找没发现。后来邻居们为陈锡九打抱不平。那陈十九就纠集了十多个人来到了周家，将周家人全部打伤，这才走了。那周某啊就更加的恼怒了，告到了官府，陈家人被抓走了。陈十九临走前将妻子的尸体托付给了邻居家的婆婆看守。这一天，老婆婆突然听见了床上传来了气息的声音，于是走进一瞧，只见。周女的眼珠子已经能够微微的转动，过了一会儿，已经能翻身了。邻居们都非常的高兴，立即报告了官府。这时官府已经查明，周某是诬告了陈锡九。周某听到消息之后很害怕，花了很多钱去贿赂了官府，官府这才不予追究了。陈锡九回到了家，与妻子重逢，又悲又喜。原来啊。周女绝食、掩面、卧床之时，已下定了必死的决心。忽然，有人在床上拉她，并且说：“我是陈家的人，赶快跟我走，你们还能在一起，晚了就没办法了。”于是，她就不知不觉的身体已经出了家门。两个人扶着她上了轿子，很快的就到了一座官府，公婆也在里面。周女就问：“啊，婆婆，这是什么地方啊？”婆婆说：“好媳妇儿，别问了，再过几天就带你回去。”有一天看晨曦就来了，周女很是高兴，才重逢又很快的分开，就很诧异，也不知道公公有什么事儿，接连这几天都没有看见。昨天晚上忽然回来，说：“呃，我在武夷迟回来了两天。你守护儿媳也不容易，现在呀、啊，可以把她送还回去了。”于是就用马车将儿媳送回来了。没过多久，周女就忽然看到了家门，如大梦初醒。她和陈锡九一同讲述了过去的事，两个人都感到又惊又喜。自此，夫妇团圆，但是没有收入维持生活。陈锡九就在村中社馆教授学童，另外自己也努力地耕读。私下里常常自言自语地反思，说：“父亲曾说过，上天会赐予我黄金，如今家中四壁空空，通过教几个学童就可以赚大钱吗？”这一日。他从私塾回家途中偶遇了两个人，这两个人中有一人问他说：“呃，你是陈锡九吗？”陈锡九说：“啊，正是在下，不知二位官爷有何贵干？”这两个人就拿出了把铁锁把他给锁了起来。这陈锡九也不知道是怎么回事没过多久，村子里的人。都聚集了过来，质问这两个人为什么要抓陈锡九。这个时候才得知，他呀遭到了当地的一伙盗贼的连累。众人可怜陈锡九被冤枉，凑了点钱贿赂了两个衙役，路上陈锡九才没有受苦。到了郡里，陈锡九呢又见到了太守。陈锡九讲述了自家的往事，那太守惊讶地说：“哦，此话当真？”来人呐、啊！此乃名士之子，为人处世温文,文尔雅，又怎么可能做偷盗之事呢？嗯，就下令给他解除锁链，又提来盗贼严刑审讯，这才知道盗贼是接受了周某的贿赂才来诬陷陈喜九的。陈喜九又讲述了自己为什么同岳父不和，那太守就更加的气愤，立即就要拘捕陈某。后来，太守又把陈锡九请到了官署，谈论起两家的交情。这时才知道，那太守的父亲是原邳县的县令韩公，是陈锡九父亲陈子言的学生。韩太守赠给了陈锡九一百两银子，帮助他读书，又送给他两头骡子，为的是让陈锡九骑着骡子常来郡府学习文艺知识。韩太守呢，又向州府内的高官们。宣扬陈锡九的孝行，因此从总治以下的官员对陈锡九都有馈赠。陈锡九骑驴回家，夫妇二人十分的欣慰。这一天，周女的母亲哭着就来了，看见母亲伏在地上不起来，周女惊问：“出了什么事儿？”其母一讲，这才得知周某啊已经被捕了。周女痛哭自责，想要寻死。陈锡九呢，不得已又去周府为周某说情，太守啊，让周某自己花钱来赎身，罚他出一百担米，并且把这些米赏赐给孝顺的陈锡九。周某被释放之后，从仓里拿出米来，和康帝啊混在一起充当好米，用车装运到了陈锡九家。陈锡九对妻子说：“哎，夫人呐、啊，你看看，岳父大人。”用小人之心夺君子之腹啊！怎么会知道我必定会收下这些米呢？真不该偷偷的掺上些糠秕呀、啊！于是笑着拒绝了这些粮食。陈锡九家虽然有点家产，但是院墙已经残破不堪了。这天夜里，一伙强盗闯入了院落，仆人发觉了，大声的喊叫。强盗只偷走了两头骡子。过了半年多。陈锡九正在读书，忽然听到有人敲门，问了几声也没有人答应，就叫仆人去开门看一看。刚一开门，那两头骡子跳了进来，原来正是被偷的那两头骡子啊！就直奔槽头，气喘吁吁。这个时候，仆人拿灯一照，只见那两头骡子的背上各驮着一个口袋，打开一看。全是白银，家里人都觉得很奇怪，不知是从哪儿来的。之后啊，才得知，当夜周家被抢，强盗把财物捆在了骡子的背上，刚出门就恰巧遇到了巡逻的士兵，就急忙丢下了财物跑了。那骡子啊，认识原来的主家，就驮着财物回来了。周某从监狱回到了家，受刑后。创伤仍然很严重，又遇上强盗，气急而死。这天夜里，周女梦见了父亲带着枷锁前来，她对女儿说：“女儿啊，为父生平所作所为，现在追悔莫及，如今在阴间受到了惩罚，非你公公不能帮我解脱。”烦你为我求求女婿，写封信给你公公。周女醒后伤心哭泣，陈锡九问她是怎么回事周女啊就把梦中之事告诉了他。陈锡九很久之前就打算要去一趟太行山，于是当天便启程了。到了以后，准备好祭品祈祷，就露宿在父母的坟旁，希望能够看到点什么。然而，那一晚上无甚奇异的状况发生，第二天就只好回家去了。周某去世之后，周某的妻子与儿子越发的贫穷，都依仗着小女婿王孝莲接近。王孝莲后来经过考试补授了知县的官职，可是后来犯贪污罪遭到了处罚，全家人都被发放到沈阳，周家母子更是无依无靠。陈锡九时常照顾他。